0: Bonjour mon ami, bienvenue à ce moment important avec Jésus, moi-même, toi, ensemble, nous allons dans la présence du Seigneur, merci Seigneur, c'est Jésus lui-même qui nous fait entrer dans ce lieu et c'est presque même le sujet global et central d'Hébreu. Nous sommes arrivés au chapitre 7 et euh, nous allons avoir un moment autour de Melchisédek qui est un personnage important et j'aimerais vous rappeler euh, des prises d'otages. Beaucoup de prises d'otages ont été très importantes. Euh, cette fameuse euh, école où euh, un millier d'enfants, je crois, ont été pris euh, en Tchétchénie, euh, mis en otage, assez connu dans le monde. Il y a eu aussi euh, le Ingrid Betancourt qui a été pris en otage. C'est beaucoup d'otages assez connus hein, dans, dans les dernières années. Mais ce n'est rien par rapport à l'histoire qu'on connaît. La plus grande histoire dans Genèse 14, si vous vous souvenez, Cardélohameur, euh, Tidal et quelques rois avaient envahi la région euh, autour de Sodome et Gomorre. Et euh, ils avaient conquis cinq cités assez importantes dans ce moment-là. Et il euh, euh, y a cinq rois qui ont emporté une foule d'otages et toutes sortes de marchandises et, et d'objets et de personnes à cet instant et l'un d'entre eux fut importé par l'attaque de Kadalomer. C'était un homme du nom de Lot. C'était le neveu d'Abraham. Alors, Abraham a formé euh, ses 318 serviteurs pour sauver Lot. Et ces euh, 318 contre l'armée combinée de quatre rois, ces quatre rois, euh, pourtant, ben les Écritures rapportent que non seulement les hommes d'Abraham ont sauvé chaque personne, mais qu'ils ont également récupéré tous les biens matériels qui avaient été volés. Ce faisant, euh, Abraham a fait passer euh, le raid à NTB, vraiment pour un jeu d'enfant, et on peut dire que ça a été euh, un, juste, un, juste un petit, une facilité énorme de le faire. Et sur le chemin du retour, Abraham a rencontré un, un personnage my mystérieux qui était nommé... Melchisedec. Alors on lit ensemble, c'est ce premier verset, en effet, « Ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. » Donc, Melchisedec, ce roi de Salem, littéralement, donc de Jérusalem. Et à Jérusalem, la ville, la ville du grand roi, et là, Melchisedec était le euh, roi du grand roi. C'est très étonnant hein, de voir cela. Et euh, il nous est dit ici qu'il était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Important, c'est parce que, euh, on trouve ce grand sacrificateur qui n'appartient pas aux sacrificatures telles qu'on les voit dans la parole de Dieu, en tout cas dans la loi telle qu'elle était imposée, avec Aaron et les, les, les Lévites. Donc, c'est très étonnant de le voir là. Mais là, en fait, si vous voulez, quand vous êtes un, un sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui sert un dieu, une déesse, hein, euh, en fait, c'est... votre sacrificature dépend de qui vous êtes euh, euh, le, le serviteur, quelque part. Et là, il est marqué du serviteur, dieu, le très haut, le très élevé. En fait... Son positionnement est encore plus haut, plus grand que ce qui est existant, que ce qu'on connaît, mais qui s'adègue donc à un prêtre du, du Dieu très haut. Et donc, les Juifs pourraient se demander mais de qui ça pourrait être hein, En disant mais voilà, et vous savez en même temps, la loi elle interdisait à quelqu'un d'être roi et prêtre, alors que c'est ce qu'il était lui. Il était roi et prêtre, très étonnant. Parce que vous le savez, on verra plusieurs exemples dans la parole de Dieu, tels qu'Osias dont on a parlé la fois dernière. Osias a voulu à un moment euh, être, elle était, il était déjà roi, mais être le grand sacrificateur. Et puis il a dit, ben, je vais aller dans le temple brûler de l'encens à l'éternel. Mais un homme ne pouvait pas être roi et prophète. Quand il est, quand il est pris la place du, du, du prêtre, du grand sacrificateur, comme à Aaron, alors qu'il ne pouvait pas l'être, il a dit, mais moi, je, moi ça ne s'applique pas à moi, hein. ce que Dieu dit, ça ne s'applique pas à moi. Mais en entrant dans le temple, il a été immédiatement frappé par la lèpre. Et j'aimerais vous dire, oui, souvent Dieu a demandé, euh, même aux hommes, de ne pas mélanger politique et spiritualité. Et euh, euh, quand je regarde des hommes bons, certains ont été mangés, en essayant de mélanger le ministère et la politique. Euh, C'est un jour Billy Graham qui a dit dans une interview, euh, l'erreur la plus forte qu'il avait faite dans son, dans, dans son idée à lui, le concernant, ça a été son implication étroite dans l'administration euh, Nixon. Et Je pourrais vous citer un tas d'exemples, mais il demandait particulièrement aussi à Ozias, ce roi qui a mixé la politique et la prédication, entre guillemets. Ça l'a mangé, ça l'a détruit au travers de, de ce qu'il était. Mais Melchisedec, et là c'est là l'importance de voir Melchisedec ici, Melchisedec, un cas entièrement différent, un prêtre du Très-Haut et aussi roi de Salem. Alors qui est Melchisedec En accord à ce passage, ce qui est très étonnant, mais il n'avait en plus il ne dit, ni père, ni mère, ni début, ni fin. Il est un peu comme le Fils de Dieu, demeure continuellement sacrificateur. Personnellement, je crois que dans Genèse 14, euh, Melchisedec est une préfiguration, une christophanie de Jésus, euh, c'est-à-dire une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament, avant qu'il n'apparaisse comme Jésus de Nazareth. Pourquoi euh, bah, Cette idée qu'il n'a pas de père de mère euh, qui n'a pas de traces généalogiques de ses parents, euh, mais en fin de compte aussi, qui démontre un peu une sacrificature, celle du Dieu très haut, qui démontre un peu l'œuvre et le, le parfait travail de Jésus en tant que grand sacrificateur pour moi, pour nous, devant Dieu. Avant tout, c'est devant Dieu. C'est-à-dire que comme s'il y avait un prêtre devant Dieu, euh, pas étonne, très étonnant ce que je vous dis bien sûr, mais euh, le rôle de Jésus, le rôle d'être un grand sacrificateur, pas besoin de s'aligner, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, c'est tout cela l'œuvre de Melchizedek. On peut lire la suite, pour bien avancer et comprendre. Qui le bénit et, qui, et, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Euh, ici, il y a un seul qu'on peut appeler, nous, dans la parole de Dieu, roi de la paix. Roi de paix, c'est le prince de la paix, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul nom, le nom qui sera appelé le Seigneur, notre justice, dans Jérémie 23, verset 6, c'est Jésus. Notez que d'abord, c'est le roi de justice avant d'être appelé le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de la paix. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix, mes amis, tant qu'il n'y ait pas de droiture, de justice. Vous ne pouvez pas avoir la paix avec des compromis, seulement par la, la justice qui soit accordée qui soit faite si la justice est faite, la paix peut venir s'il y a une justice qui fait faite et je pense à la croix si la justice est faite à la croix alors la paix de Dieu peut être donnée s'il y a la justice dans votre vie sur votre péché si vous êtes, alors vous aurez la paix pour maintenant et pour l'éternité si mes amis on voit un, un petit ruisseau calme qui pourrait comme donner un, une impression de paix. C'est john qui utilisera cette, cette allégorie, cette illustration, elle dira, mais derrière, c'est les chutes du Niagara, parce qu'il n'y a pas de paix. Vous pourriez avoir l'aspect calme, s'il n'y a pas eu la justice dans votre vie. voilà. Et je préfère être, entre guillemets, euh, voir les chutes du Niagara et être en bas, et en bas voir le, le, le petit filet d'eau qui se calmait, parce que voilà, la justice de Dieu a été accomplie. Et c'est exactement ce que Quelque part, voilà qui il est, Jésus. Et on ne peut pas avoir la paix sans cela. On ne peut pas avoir la paix en concluant des accords avec un ennemi. Il n'y a pas de paix avec les méchants, comme le dit Isaïe 48-22. Il faut donc de la justice avant d'avoir la vraie paix. Et que ce soit à l'intérieur ou à l'échelle internationale, dans le cœur, le Seigneur sait. Le verset 4, donc nous continuons, considérez combien est celui est grand, celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Tout de suite, rapidement, on replace, on redit, ben, si Abraham, le père Abraham, votre père Abraham, a donné la dîme à quelqu'un d'important, mais combien c'était important Alors bien sûr, euh, certains diront, mais moi je ne crois pas à la dîme, euh, voilà, c'est parce que c'est une partie de la loi, mais bien avant la loi, et là on a ce personnage qui vient ici, à qui on donne la dîme, mais qui c'est et là, c'est pour vraiment dépasser la loi, dépasser les cadres, dépasser Et Jésus. est au-delà des lois, au-delà, de, au la loi ne peut pas nous permettre d'accomplir quoi que ce soit, mes amis. La loi est juste, comme dirait quelqu'un, une expertise incroyable pour nous montrer qu'on est pécheurs, mais n'a aucune force en elle-même et aucune capacité de nous aider à faire quoi que ce soit. Donc, quand on voit même l'image au départ de ce, de ce don qui a été fait, de l'argent qui a été donné. Et puis là, Abraham tout de suite a donné à, à cet homme. Dont, quelque part, ça a été presque inné à l'intérieur des données. Et mes amis, j'aimerais vous dire que pour moi, la dîme, c'est vraiment quelque chose que Dieu a initié au-delà de la loi, pour dire, mais oui Seigneur, tout me vient de toi. Et encore, tu ne me demandes pas tout. Euh, tu ne me, manges, tu, tu ne me demandes de, de garder 90% pour moi et de, de te donner à peine 10% sur ce que tu me donnes merci mon Dieu, parce que c'est toi qui me donnes tout, mais tu me demandes quand même une reconnaissance, et puis ne jamais oublier qui tu es, et c'est ça. Et au-delà de tout ça, parce que euh, c'est l'œuvre de Jésus, c'est reconnaître Jésus, reconnaître Melchizedek, son rôle devant Dieu, et, et c'est tellement beau de le voir comme cela, même Jésus dira, mais euh, faites pas comme les, les pharisiens dans Matthieu 23, 23, comme on a cité à la fin dernière qui eux, ne, euh, pour un terme de justice, seraient capables de ne pas donner, non, 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 il y a vraiment de la libéralité, de la générosité derrière un cœur qui donne au Seigneur « faites ça ». C'est tellement important. Je ne veux pas voler Dieu, je ne veux... Et ce pas une question même de voler Dieu, en tout, c'est Dieu veut un cœur généreux comme lui, a un cœur généreux, c'est ça qu'il nous demande. Versets 5 à 10, nous allons continuer. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce au moins, d'après la loi, l'ordre du lever de la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne dirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, les vies qui perçoivent la dîme, la payer pour ainsi dire, par Abraham. Et il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. » Alors, il nous est dit ici, dans ce passage, « Pas seulement Abraham a payé la dîme à Melchisedec, mais Abraham était le père de la nation d'Israël. Tout le sacerdoce lévitique a fait de même. C'est une preuve supplémentaire que Melchisedec était en effet digne d'un grand honneur. Euh, » Abraham a plus tard mis la dîme en place euh, au travers de Moïse et les gens devaient payer cette dîme. Donc c'était euh, une reconnaissance euh, qu'on payait à Abraham. Mais là on a quelqu'un de plus grand que la loi, plus grand qu'Abraham, puisque Abraham s'est soumis, a été béni par Melchisedec, a donné la dîme à Melchisedec. Donc pour ceux qui étaient... et là euh, euh, pour ceux qui étaient un peu intellectuels qui ne croyaient pas en Jésus ou qui ne voulaient pas aller plus loin avec Jésus ou qui n'avaient plus de maturité pour faire assez de progrès en Jésus il leur rappelle euh, les faits historiques hein, de qui est Melchisedec de l'œuvre de, de Jésus de, de ce sacerdoce incroyable qu'on ne connaît pas c'est-à-dire euh, euh, puisque Dieu a initié des choses sur cette terre au niveau de la sacrificature pour avoir un contact avec Dieu que les hommes représentent Dieu euh, soient représentés devant Dieu, au travers d'un homme, ben là on a une plus grande sacrificature, quelqu'un qui nous représente tout le temps, qui est, et qui représente Dieu, et qui fait les allers-retours, et puis qui est là, qui est plus grand qu'Abraham, et ce qu'Abraham a institué. Vous comprenez C'est tellement important. Et donc là, il, il essaie de faire une démonstration à tous ces Hébreux qui ne comprenaient pas, ces Hébreux chrétiens bien sûr. Si donc la perfection, verset 11, avait été possible par le sacerdoce hébétique, car c'est par le sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, Qu’était-il encore besoin qu’il partie un autre sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek et non selon l’ordre d’Aaron Donc là, après qu’Abraham se soit agenouillé, mes amis, et, euh, et se soit mis entièrement à cet instant, euh, il l’a adoré, il l’a adoré. On n’entend plus parler de Melchisédek pendant mille ans, jusqu’au psaume 110, où on lit qu’un prêtre ne viendrait pas d’Aaron et des lévites, mais de l’ordre de Melchisédek. D'abord on voit aussi, comme il est dit ici, que même Abraham, avec tout ce qu'il a engendré de bon, hein, Moïse, et puis la, la suite, Israël et tout ce qu'on veut, mais il y a quelque chose de plus grand. Et il y a aussi presque une impossibilité euh, dans, dans la loi, même dans Abraham, hein, qui, mais il y a plus grand encore tout de suite, c'est un peu comme si on essaie de remettre à l'échelle des valeurs, si Abraham lui s'est agenouillé devant cela, c'était important. Dieu de comprendre et euh, il si, nous a dit ici si, la perfection avait été si, si donc la perfection avait été possible c'est qu'elle n'est pas possible donc la perfection écoutez bien n'est pas possible dans le sacerdoce la vertique, ça veut dire quoi que ce soit même que Dieu est bien institué sur cette terre des choses quand même que Dieu a bien instituées sur cette terre ne rend pas possible certaines choses comme la loi ce hein, sacerdoce où il y avait la loi n est, n est, ne, ne, ne donne pas de possibilité. La loi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, mais on peut le redire, la loi ne donne pas de possibilité d'être sauvé. Elle vous permet de bien mesurer la grandeur de votre péché, que vous êtes un cœur pécheur, mais ne vous donne aucune solution, de, de remède, de vaccin pour vous en sortir. Elle vous démontre bien la grandeur de chacun de vos péchés. Vous vont vous chercher dans les détails, euh, la, la loi est bien détaillée, elle va dans tous les coins du cœur pour vous dire tu es pécheur, euh, tu veux faire croire que tu te caches là, comme cela, comme ça, et Dieu vient le chercher, mais ne donne aucune possibilité. Et donc même, ceux qui suivent la loi, celui qui suit la loi ne peut pas s'en sortir. Et au contraire, la loi vous fait suer, la loi vous fait travailler, la, fois la loi vous, mais ne vous amène nullement au-delà du voile. Verset 12 « Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Donc là, s'il si y a maintenant une nouvelle euh, sacrificature, euh, un nouveau sacerdoce sur la scène plus grand qu'un et les alors il doit y avoir un changement de loi, résonne l'auteur des Hébreux. En d'autres termes, les règles du jeu tout entier changent. Donc oui, les règles de départ ont été données pour démesurer, montrer que, vous étiez, que, que nous étions pécheurs, mais il y a une loi, et pas une loi précisément comme ça, un nouveau sacerdoce, plus grand, plus fort, plus grand que ce qu'on a connu. Les règles du jeu Dieu changent, c'est-à-dire que oui, il y a celui qui est derrière le voile, qui a fait un travail, qui fait un travail, et qui nous amène jusqu'à lui. Le but, le but de la loi, c'est nous amener vers Jésus, nous amener vers son but à lui. Ce n'est pas de conserver les règles d'avant pour dire euh, nous sommes grands, nous sommes bons, nous sommes bien. Non, 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 non. Ces lois étaient juste pour faire une démonstration, t'es pécheur, t'as besoin d'un sauveur, qui est ton sauveur C'est Jésus. Verset 13 à 17, nous continuons. « En effet, celui de, de qui ces choses sont dites appartient à, à, appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu tué es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. <coughs> Melchisedec, mes amis, ni Melchisedec, ni Jésus n'étaient de la tribu de Lévi, pourtant, le père, parlant au fils dans le psaume 110, a identifié Jésus comme un prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Et là, il dit bien, en fait, si vous voulez, euh, on savait que les prêtres étaient nommés par famille, de la famille, c'est-à-dire que si vous étiez de la famille de Lévi, automatiquement, vous naissiez, même, ben, dès que vous aviez 30 ans, vous pouviez faire partie de l'équipe qui serait au temple et qui faisait le travail. Mais là, non. Euh, c'est la première fois, on, on dit de Jésus qu'il a été assermenté, qu'il a été nommé par Dieu lui-même comme prêtre. Donc, même pas besoin de regarder dans sa famille, et là, c'est là une démonstration qui est faite pour ceux qui étaient un peu les puristes et qui voulaient absolument rester légalistes dans la loi. Ils voulaient absolument savoir si Jésus, on pouvait lui donner quittus, ça veut dire qu'on pouvait lui donner euh, la loi et qu'on pouvait dire est-ce que lui peut être prêtre, grand sacrificateur pour nous Mais non, il a été nommé par Dieu lui-même. Dieu a fait une, un peu comme une cérémonie, un serment, en disant, voici, c'est lui, ça sera lui le grand sacrificateur. Selon, justement, cet ordre de Melchisédek, il n'y a pas plus grand-chose à savoir le concernant et concernant cet ordre de Melchisédek qui est presque euh, d'une autre dimension, mais que Dieu nous fait part une autre dimension qui dépasse la dimension humaine dans laquelle Dieu s'est fait rentrer. J'essaie de comprendre ça, je dis Seigneur, mais comment... Et c'était un peu... C'est très vieux pour ceux qui sont assez jeunes, mais avant, il y a très longtemps, euh, avant qu'on soit en 220 euh, volts euh, au niveau électrique, il y avait du 110. C'est un peu comme si Dieu vous avait dit, OK, allez, j'installe l'électricité à la maison, mais vous êtes en 110 volts. Et puis, Dieu nous dit, attendez, euh, vous êtes en 110 volts, mais il y a mieux, il y a du 220 volts et plus tard, effectivement, aujourd'hui, tous les compteurs que vous connaissez sont à 220 volts. Mais mes amis, c'est ça, c'est un peu comme si Dieu nous avait présenté la loi avec du fin des volts, mais qui avait beaucoup mieux, et là, ma, mon illustration, elle est faible, mes amis, parce que euh, l'électricité d'avant, c'était des, des plombs, euh, c'était du plomb, et puis s'il y avait trop d'électricité, le plomb fondait, euh, voilà. Aujourd'hui, on n'est même plus au plomb, ça saute, tout simplement, mais on peut le remettre, si on rééquilibre ce qu'il faut au niveau électrique. Mais voilà, mes amis, c'est ça ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu quelque chose de plus grand, ne vous contentez pas à ce que vous voyez, et puis restez pas coincés dans tout cela, j'ai préparé, j'ai fait mieux pour vous aider, pour vous sauver. Verset 18-19 « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. » Écoutez bien, lisez bien, « La loi n'a rien amené à la perfection. » dans sa perfection. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'expertise de la loi, elle est très bonne pour montrer qu'on est pécheur, mais n'amène nullement à la perfection. Gardez ce verset, soulignez-le, donnez-le à qui vous voulez, donnez-le à des témoins de Jéhovah, à des gens qui veulent vous ramener dans la loi, euh, donnez-le à, des, à, des, à des, euh, des adventistes du septième jour, adventistes simplement aussi, puisqu'il y a plusieurs adventistes. Voilà. La seule chose que la loi rend parfaite, c'est la compréhension que personne ne peut la garder. Personne ne peut garder la loi. C'est tout. Par conséquent, Aaron et les Lévites faisaient partie d'un système incapable de vous rendre, de me rendre parfait. Et c'est ça qui est important, mes amis, donc de bien comprendre. Et toujours, la loi ne nous amène qu'à une seule chose, à une personne, à un sauveur, quelqu'un qui peut vous sauver. Et donc, la loi, comprenez bien, si elle vous emmène pas là, la loi, à un moment où vous lisez même la parole de Dieu qui va vous condamner, c'est que le Seigneur est en train de vous dire, va Jésus, va Jésus. Et c'est ça, là, je vous fais une histoire courte, un chemin court, mais c'est exactement ça. Ensuite, euh, la fin du verset 19 qu'on a lu, « Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Oui, la meilleure espérance, l'encre qui fait que, qui nous rend parfait, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est l'encre, il a fait un chemin, il nous a amené. et heureusement, euh, si Jésus est l'autre côté du, du, du ciel, là, il peut nous faire entrer dans le ciel, et donc, c'est grâce à son travail, grâce à son œuvre, il prie pour nous, on va le voir en, encore là, dans ce passage, euh, il intercède pour nous, il est devant Dieu, le Père, il fait un travail incroyable, et le verset 20 et 21, qu'on peut continuer à lire, dire, nous dit, euh, « Et comme cela... » n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment pour celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. » On en parlait tout à l'heure, je vous en parlais, le, la, la sacrificateur de, des prêtres, de Lévites de l'époque, eux ils n'avaient aucune cérémonie alors que Jésus, a été reconnu par une cérémonie du Père, comme le, le dit le psaume 110, il dit, voilà, c'est lui. Et là, ce n'est pas par naissance, entre guillemets, c'est Dieu a dit, c'est lui. Même si c'était le Fils de Dieu, mais je veux dire, voilà, c'est tellement beau de voir ce qui est fait, et, et, et de démontrer, et pour nous aider, pas pour nous coincer, mais pour dire, voilà, j'ai établi mon Fils, j'ai établi, c'est lui qui fait ce rôle pour moi, c'est le cœur de Dieu, c'est une démonstration de son, de son cœur pour nous, afin de nous amener Fais tout pour que vous soyez amenés à moi. Il y a un chemin. A un chemin. Ce chemin, c'est Jésus. C'est lui qui a fait tout ce qu'il fallait pour la justice à la croix. C'est lui qui, vous, qui, qui, qui fait que ma justice à moi, qui est très forte, qui est puissante, qui, qui peut, que personne ne pourrait tenir, est tombée sur lui. C'est tout ce rôle-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Verset 22, 23. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. <rire> la loi ne va pas très très loin. Mais Jésus, il est garant, c'est lui qui, euh, qui est la, 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 la caution, c'est lui qui est la preuve, c'est lui qui est le, la meilleure chose qu'on pouvait voir. Et le verset 23 nous dit, le plus il y a des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Dès que le gars, il mourait, le sacrificateur, le grand sacrificateur, le lévite mourait, bah, il arrêtait son ministère, c'était fini. C'était <rire> On va dire que voilà, ça s'arrêtait, tandis que Jésus, son son, euh, sa sacrificature, son rôle, il est permanent, il ne meurt jamais. Et donc, merci Seigneur, ça ne change pas et il sera constamment pour nous à travailler. Verset 24, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Donc, en accord avec le Talmud, avec euh, cette partie, hein, euh, il y avait 18 grands prêtres avant la destruction du, du premier temple. Il y en a eu 300, avant la destruction du second temple, et dans le système lévitique, il y avait un groupe de prêtres, mais dans l'ordre de Melchisédek, il n'y a qu'un seul. Qu'un seul qui fait le travail, c'est le Seigneur. Le verset 25, nous continuons, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. » J'aime tellement ce verset, parce que ça veut dire qu'il vous sauve dans votre passé. Il vous a sauvé dans le passé. Si vous regardez, il vous a sauvé dans le passé. Et là, il peut vous sauver de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Il vous sauve parfaitement. C'est ça que ça veut dire. Il peut vous sauver de la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Et il vous gardera sauvé. Il vous gardera sauvé jusqu'au bout. Et quand il dit « sauve parfaitement », il peut vous sauver dans le futur. Et c'est ce qui va vous arriver, comme problème, comme tempête, comme dépression que vous n'avez jamais vue. Vous m'auriez dit, avant de commencer ma vie chrétienne, tout ce que j'allais passer. Mais je vous dis, ne passerai pas ça. Je ne passerai pas ça. Mais Dieu est bon et il sauve parfaitement, Jésus sauve parfaitement mes amis, c'est ça que ce verset est en train de dire et il sauve parfaitement et je continue euh, quand il est dit cela c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur je remercie le Seigneur que nous avons un intercesseur euh, pour nous et c'est Jésus mes amis parce que quand la plupart des gens pensent à l'intercession, voici ce qu'ils imaginent. Oh, J'ai encore péché. Et Jésus, ils se disent, mon intercesseur est plaide ma cause devant le Père. Puis Dieu leur dit, bah, ok, j'entends ta présentation, mon fils. Hein Donc, tu es l'intercesseur, les charges contre telle personne, contre Fabien, contre qui que ce soit que vous êtes, sont abandonnées. Mais non, attendez, ce pas ce qui se passe. Au chapitre 1er, on a vu que après avoir tout purgé nos péchés, Jésus est allé à la droite du trône de Dieu, et s'est assis. Par conséquent, euh, Romain 8 déclare qu'il est à la droite du Père, en train d'intercéder. Il ne le fait pas avec ses paroles, mais avec ses blessures. Vous savez, il y a des gens qui sont venus des fois en justice, les uns contre les autres, ils présentent des preuves, des preuves, des preuves, des preuves, à la fin, on sait ce qu'on a fait. Et si vous avez gagné votre cas, c'est fini. On ne veut pas dessus, ça a été gagné. Certains peuvent faire appel, et c'est vrai que les appels continuent, ce n'est pas le point. Le point est de dire que Jésus, maintenant, il est assis à côté du Père. C'est-à-dire que le cas, il est gagné. La chose est faite. On ne reviendra pas en arrière. Il n'y a que nous qui pourrons en arrière. Ce n'est pas Dieu. Pas... Et Jésus a fait son rôle. Il est à côté du Père. Et en plus, les preuves sont gardées comme quoi nous avons gagné. Ça veut dire que, si on ouvre le dossier, on a vu que toutes les preuves qui ont été gagnés, c'est la mort de Jésus pour nous. Et aujourd'hui, quest ce qui parle pour nous à côté du Père, ce sont les marques du corps dans Jésus, sur Jésus, les marques sur son corps, parce que la Bible, elle dit bien qu'on en verra au ciel un agneau immolé, on verra Jésus avec les marques sur son corps, dans ses mains, dans ses pieds. Et vous savez, euh, c'est pour ça que c'est important, quand, Marc, euh, quand Thomas ne croyait pas en Jésus, il a dit « Ah, oh, mais moi aussi je vois… » Si je vois Jésus, même si je voyais les marques, je n'y croirais pas. Et il, il fallait que je mette mes mains dedans. Jésus est venu vers lui. Il n'a pas demandé de mettre ses mains dans, dans, ses, dans les trous. Il lui a dit, il n'a pas fait une démonstration de doctrine, mes amis. Et il a dit, touche mes blessures. Dans Jean chapitre 20, verset 27, 27. Il a dit ça juste pour que, quelque part, Thomas puisse croire. Et, et Thomas a cru. Thomas a été touché. Et comme le Père est touché dans, sa, dans la présence au ciel, il voit ce que Jésus a fait, et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour vous. Versets 26 à 28, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, le plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même, début du verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse. L'auteur ici fait un cas de, de la prêtrise encore des lévites, qui n'a qui a pas fonctionné, parce que eux aussi, ils avaient des infirmités leurs infirmités à eux, ils étaient défectueux dans le sens où ils avaient, des, bien sûr, des infirmités physiques, des problèmes spirituels, des péchés, et, et ils donnent un coup de pied dans la fourmilière, ils tapent, ils tapent dans le seau, faites ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez, mais le Seigneur dit, mais voilà, ils étaient faibles, mais Jésus, lui, ne l'est pas. Et, 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 et la suite du verset 28 nous le rappelle, en effet, la loi établie de ce corps sacrificateur des hommes sujets à des faiblesses, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établie du Fils, qui est parfaite pour l'éternité. » Ici, le fait, mes amis, que la prêtrise de, euh, des hommes n'a pas fonctionné parce qu'ils étaient imparfaits, ça diminue en rien. Hein, chapitre 5, parle que l'auteur a parlé du sacerdoce d'Aaron, il a énuméré trois caractéristiques qui pointent vers Jésus. Premièrement, il avait choisi parmi les hommes, Jésus a été choisi parmi les hommes, car tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est ordonné pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu et pour les hommes est ordonné pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu afin qu'ils puissent offrir à la fois des dons et des sacrifices pour les péchés Hébreu 5 c'est pourquoi en toute chose il devrait être rendu semblable à ses frères afin d'être un saint un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses qui concernent Dieu pour faire la réconciliation pour les péchés du peuple Hébreu 2.17 donc deuxièmement il a offert un, sacrificateur, un sacrifice pardon, pour les péchés et à cause de cela il doit comme pour le peuple aussi ainsi pour lui-même offrir des péchés Hébreu 5.3 qui n'a pas besoin chaque jour comme ses souverains sacrificateurs d'offrir des sacrifices d'abord pour ses propres péchés puis pour ceux du peuple, c'est ce qu'il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même, comme le dit Hébreu 7, 27. Jésus a atteint une position au travers euh, de qui il était. Il a atteint une position, et en fait, et nul ne s'attribue, comme il est dit dans Hébreu 5, 4, cet honneur, si ce n'est celui qui est appelé de Dieu, comme le fut Aaron parce que de même, Christ, lui, ne s'est pas glorifié pour être sagri... souverain sacrificateur. Mais c'est celui que Dieu a dit, « Tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et devant tout le monde, il l'a dit, il l'a précisé. précisé. Donc, mes amis, le ministère que Jésus a eu, et personne ne comprend que Jésus euh, est pas seulement l'accomplissement du sacerdoce d'Aaron, mais il est le, le sacerdoce de Melchisédek. Le ministère de Melchisédek n'est pas d'obtenir le salut, mais pour maintenir le salut, c'est-à-dire qu'il a fait un travail, il est de l'autre côté du, euh, du temple, de l'autre côté du, du rideau. C'est pourquoi Jésus vit toujours pour intercéder, comme il est dit dans M Hébreux 7, 25. lors de Melchisedec, c'est un ministère pour maintenir mon salut, basé sur ses blessures, tout ce qui est accompli. Ça signifie qu'en rentrant chez moi ce soir, et que si j'ai quelque chose pour lequel je dois prier, ou une promesse que j'aimerais pouvoir revendiquer, je n'ai pas à dire, ah, oh, je ne peux pas revendiquer cette promesse parce que je n'ai pas assez prié, parce que je ne suis pas une bonne personne. Non, non, je ne peux pas prier maintenant à cause de ça. Parce que je n'ai pas lu ma Bible depuis des mois. Ou ce... Non, 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 non. Jésus continue à me sauver. Jésus continue à faire ce qu'il faut pour moi. Parce que mon intercession est basée sur lui, parce qu'il a offert pour ses blessures, pour ce qu'il parle devant Dieu, le Père. Il n'y a pas de discussion sur ma dignité. Je suis libre. Je suis complètement et totalement libre. La lignée d'Aaron, elle était occupée à travailler, à toujours supplier, à toujours essayer de se sacrifier. Mais dans l'ordre de Melchisedec, il n'y a rien de tout cela à dire. Tout a été fait, tout a été dit. Rien de plus, rien de moins. Tout est fait en Jésus. Et il est mon grand sacrificateur, mon grand souverain sacrificateur, Jésus. s'est offert en sacrifice à la croix du calvaire. Que le Seigneur vous bénisse dans cette journée. Et restez maintenus surtout à cause de l'œuvre de Jésus, par son travail et ses blessures. Parle pour vous, il y a une bénédiction pour vous derrière tout cela. Amen et Amen.